0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto bobicom.net y al WhatsApp 844-103-5595. El día de hoy estamos con la licenciada Lorena García. Lorena, ¿cómo estás, Buenas tardes. Hola, bueno, buenas
1: tardes. Está, Lore? Bien, Lorena,
0: gracias. Gracias por venir. Estamos en Bobicom, estamos grabando desde la oficina. La intención es este el día de hoy hacer una plática relacionada con la sensibilización, relacionada con la norma, Lorena, donde hemos hablado de la norma 35 que pues, obviamente mucha gente está eh, como que pensando que habla de estrés y cosas por el estilo. Y queremos eh, que la gente tenga información real de, de qué trata la norma y cómo podemos realmente empezar a implementarla dentro de las empresas. Es lo que es lo que queremos platicar el día de hoy. Yo creo que esta sesión va a durar cerca de una hora aproximadamente. Entonces los invitamos a que nos sigan por aquí. Y pues, obviamente vamos a, a revisar las dudas que puedan surgir respecto a la norma. Eh, la, la realidad es que tuvimos un evento, Lorena, hace unos días. Okay. Ahí en Unit, contigo donde estuvimos platicando con un grupo de personas, sin embargo, no, fue, no fueron las que quisiéramos, creo que fueran porque queríamos que llegara más gente. Entonces, me gustaría que el día de hoy compartamos lo que vimos con ellos, un poquito de lo que vimos con ellos, para que obviamente la, más gente pueda tenerlo y si gustas podemos hacerlo, pues, platicadito entre los dos. Que tengan okay. un poquito de agua, si gustas, Lorena. Gracias, no, pues
1: Muchas gracias por invitarme claro. a, a esta sesión. Pues a las personas que pues, están, nos puedan ver o nos están escuchando. ¿Sí? Realmente la norma 035 ha traído muchas eh, malas interpretaciones. Sí. La norma fue creada simplemente no para sancionar, simplemente es para mejorar los centros de trabajo en cuanto a la gestión del bienestar laboral claro. saludable en el trabajador. La norma no mide el estrés, Roberto. La norma realmente lo que quiere es que la empresa mejore sus condiciones laborales en el centro de trabajo para así prevenir problemas en la salud. Una mala condición, condición no favorable, puede tener una consecuencia, un riesgo. Y estos riesgos psicosociales pueden afectar tu entorno, tanto personal, familiar y laboral. Y este riesgo, el más conocido que hemos escuchado, es el estrés. Pero hay otros riesgos que pueden estar relacionados y desencadena otros riesgos Correcto. Por ejemplo las adicciones El tabaquismo, la violencia La mala nutrición El no dormir bien Las enfermedades de transmisión sexual el Estrés económico Todo eso son riesgos psicosociales Que afectan a una persona Y trae afectaciones Trae daños y problemas en la salud Patologías Y cada quien pues, la manifiesta de diferente forma Lo que realmente quiere la norma La esencia es que eh, mejoremos las condiciones del centro de trabajo, que son 25 factores de riesgo. Pero estos 25 factores de riesgo no son nuevos. Uh -huh. Ya estaban en los diferentes artículos. No. Vamos a avanzarle, por favor, a la diapositiva. Estaban los diferentes artículos. Eh, voy a, eh, 2, 3, 43 y 55.
0: ¿De qué leyes?
1: Estaba dentro del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo okay. y lo marcaba también en la Ley Federal del Trabajo. Son dos instrumentos, okay. fundamentos independientes. Okay. Aquí, ¿qué pasó con estos artículos? Como las empresas hacían caso omiso sí. a estos artículos, ¿qué se hizo? Pues una norma, una norma que podía regular otras normas y que se cumpliera la Ley Federal del Trabajo. Perfect. Entonces lo convirtió en una norma con el fin de que, mediante una sanción, que no es el objetivo sancionar, uh -huh. pero que realmente el empresario vea el cambio, el beneficio que puede traer sí. en las mejoras, se cumplían con estos artículos. Okay. Entonces, estos dos artículos eh, ya estaban en la ley y ya vienen ahí, dictamina, las sanciones. Uh -huh. La norma no viene en sanciones. Ya esos artículos estaban en las sanciones. Desde ahí. Desde ahí. Entonces, como muchas empresas hicieron un valor agregado, otras empresas, eh, aparte de lo que es el trabajo digno y lo que indica tus derechos laborales y tus prestaciones, hay empresas que hacían un valor agregado, eh, empresas que tenían distintivos play to work, FR, SR, empresa incluyente, igualdad, certificaciones. Pero, ¿qué quiere la norma? Que todas las empresas se regulen con el mismo punto de vista. Correcto. Entonces aquí, principalmente acá, si vemos, la norma fue desarrollada por tres instituciones, la OIT, la STPS y la OMS. La OMS ya tiene el catálogo de enfermedades por estrés, derivadas por el estrés. Claro que hay muchas afectaciones, muchos factores que pueden tomar la persona, no solamente de la empresa, problemas familiares y personales. Pero qué pasa si un trabajador tiene un problema personal, se va a llevar la afectación al centro de trabajo o viceversa. Entonces aquí la norma pues, pasa por dos etapas. La primera etapa era, pues, entre comillas, la más sencilla, la más light, sí. en el cual pues, entró en vigor el 23 de octubre del 2019. Aquí era diseñar una política, difundirla y empezar a aplicar los cuestionarios de acontecimientos traumáticos severos. Este cuestionario de acontecimientos se recomienda que lo apliquen a toda la población del Centro de Trabajo.
0: ¿Qué es el cuestionario 1 de Guía de Sí,
1: a... exactamente, la Guía de Referencia 1. Si la empresa no tiene bien fundamentada la Norma 19, que es el Comité de Seguridad, sí. y que ellos ya detectaron una afectación en el trabajador, si ya los tiene bien dictaminados igual que el diagnóstico de la Norma 30, si no, tienen que aplicarlos a todos los trabajadores. Yeah. Esa es la primera etapa. La segunda etapa entra en vigor en este octubre del 2020. Okay. Aquí, pues, es aplicar los cuestionarios, guías de referencia 2, 3, ficha de datos del trabajador, para así identificar los factores de riesgo y entorno racional favorable. Y después de ahí es analizar esos factores. ¿Cuál es el factor detonante? y implementar medidas de control y de prevención a los centros de trabajo mayores de 16 trabajadores. Perfecto. Y aquí pues realmente la norma se basa en el trabajo digno, pero es la única metodología, perdón, es la única norma que tiene fuentes de metodología de ayuda, la norma 025 que es NMX, no es obligatoria, es opcional. Okay. Aquí se te da buenas prácticas, te, da, te asesora, te ayuda para que tengas... Un clima laboral, que no tenga hostigamiento ni acoso, sí. igualdad, libre de discriminación entre hombres y mujeres, buenas prácticas. También tenemos la metodología SOL, que significa resolver y ayuda a sensibilizar y concientizar al trabajador en riesgos psicosociales. Sí. Y que realmente él vea la importancia de cuidarse en la salud, porque de nada sirve que la empresa mejore sus condiciones si él realmente no se cuida, eh, para que haya un, un trabajo en conjunto. La norma es de todos los trabajadores del, del Centro de Trabajo. Y un estándar 891 en el cual lo desarrolló la STPS, el OIT y la OMS para que las personas que implementaran medidas de prevención de control en los riesgos psicosociales estuvieran preparadas y certificadas. La norma no existe en certificaciones, ¿te quede claro? Sobre la norma no. No, como norma no. Cuando ya es una norma, no, no hay, hay norma. certificaciones. Yeah. Ya es una obligación. Yeah. Eh, la DC-3 tampoco es una certificación, es una constancia de habilidades. Tampoco existen instructores certificados en la norma. Mm -hmm. Simplemente registran un curso para desarrollar la habilidad y entregan una constancia de, habilidades, que la de, de habilidades. habilidades, pero no es una certificación.
0: Entonces la certificación, la 891, ¿de qué es? ¿Es de, 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 del sol? ¿o de El qué del es del
1: sol, de los riesgos psicosociales. Okay, es tener la competencia para ayudar a, a los trabajadores en que se cuidan y se quieren en los riesgos. Okay. Si hay estrés, si hay mala nutrición, adicciones, para que así, si están las condiciones adecuadas, él,
0: si tiene un problema, lo pueda enfrentar. Voy a decir que, que la NECO 891, que es por conocer, se podría decir que son las bases para poder enfrentar o, o ayudar a, a solucionar problemas que surjan de referencia a los resultados de la norma.
1: Claro, exacto. Como ahorita muchas empresas no tienen las condiciones favorables, uh -huh. tienen factores de riesgo. Hay personas que ya tienen estrés, sí. que ya tienen otro tipo de problemas. Y que ya tienen efectos, patologías y enfermedades uh -huh. Entonces ahorita las empresas tienen que atacar los tres Aunque la norma solamente mira factores de riesgo Ahorita para eso se publicó la norma Porque ya hay muchas personas con consecuencias y con afectaciones Entonces la empresa tiene que atacar uh -huh. Factores, riesgos y efectos Perfecto,
0: tiempo doctora. Obviamente aprovechando eh, Yo creo que puede haber gente que a estar conectando Estamos hablando el día de hoy de la, la norma 35 la eh, licencia Lorena es trabajadora de Secretaría de la Fuerza Social durante 24 años aproximadamente estoy trabajando ahí y ahorita nos está apoyando principalmente pues, para el desarrollo de, de esta norma con clientes de, de Bobicom. La, recordemos que, que el año pasado, a finales del año, surgió la, como que el ruido de que iba a haber una, una norma que iba a obligar a, a los patrones a tener ciertos cuidados con los trabajadores y e que incluso hubo información en redes sociales que decía que el, el trabajador iba a poder demandar al patrón sin, sin, sin estrés, por temas de estrés y cosas por el estilo en realidad es que es mala mal interpretación o mala información de lo que contiene la norma el día de hoy estamos tratando de, de ayudarlos a que entendamos eh, en qué consiste esta norma también importante, el día de hoy tuve una llamada de Lorena de Monclova que me decía un distribuidor que decía, oye Roberto, es que acá en Monclova hay gente que se hace llamar experta y que dice que, que no, que él va a implementar la norma de PAPA y que no va a cobrar 5000 pesos Digo, pues qué tipo de experto puede ser, Es decir, a lo que voy a es a que cualquier persona, como tú dices, con un certificado de habilidades de ese 3 puede decir: Ah, soy experto y te voy a ayudar a que la norma sea funcional en tu empresa. Y a veces hablamos de empresas de 100 si trabajadores, es decir, si no hablamos de una empresa pequeña, mi PYME, sino de una empresa muy grande. Simplemente por el tema de vender, tal vez lo hacen de forma incorrecta. El chiste es que ustedes, al igual que nosotros teníamos información de primera mano, en este caso por parte de Lorena, para que sepamos exactamente lo que se tiene que hacer con el tema de la norma e incluso pues, entender los alcances que tienen que tener. No es algo que sea rápido, es decir, no es algo de, de, de hoy para mañana ya tiene una norma implementada. Nuestra empresa Bobicom vende una herramienta que, que compa, eh, sacó para esto, pero la realidad es que nosotros como dicho nos metimos a ver la herramienta y nos dimos cuenta que la herramienta nos da un 30% del resultado que ocupamos para, para tener el 100% que pide la norma. Entonces, tenemos que apoyarnos en este caso con, con personas como Lorena para que ellos nos ayuden a, a, a cumplir al 100% con la norma. El software que nos vendemos nos ayuda mucho con esto, pero falta mucho camino por recorrer y eso lo vamos a hacer a través de personal especializado como lo de Lorena. Si, si gusta, seguimos comentando, Lorena. Ah,
1: sí. Qué bueno que te haces ese punto de gente experta. Eh, Cómo es posible que estén entregando DC3 en un curso de 6-8 horas, una Obvio. constancia de habilidades y las empresas creen que con eso ya están preparados.
0: cumpliendo.
1: Cumpliendo. En la norma no hay DC-3. Simplemente es un plan de acción o programa de intervención para mejorar las condiciones del centro de trabajo. Aquí sí, también mucha mala información de que puedo demandar a mi patrón por estrés. ¿no? El estrés es un mecanismo de defensa uh -huh. natural del cuerpo. Sí. Principalmente es positivo. Se convierte en negativo cuando la persona ya no puede manejarlo y controlarlo. Yeah y aquí si no tenemos esa eh, ¿cómo, dormir bien comer bien hacer ejercicio pues el estrés se incrementa sí, claro. y hay muchas personas pocas o muchas de que se estresan por nada y otras que aguantan bastante entonces cómo es posible que el centro de trabajo tiene que eh, apoyarte con el estrés si realmente tú no te apoyas tampoco entonces es una forma de regular sí. Entonces aquí lo que viene con la gente experta, pues realmente los más expertos son los centros de trabajo, porque están día a día haciendo lo que están haciendo y ellos tienen diferentes, de acuerdo a su naturaleza de su puesto, ellos pueden mejorar esas condiciones. Por eso se recomienda, lo vamos a hacer más adelante, un comité multidisciplinario, sí. en el cual de acuerdo a la naturaleza del perfil de puesto va a ayudar a atacar esos factores de riesgo. Y una gente externa externo pues no lo vive a día a día, pero sí es opcional si la empresa quiere contratar a un externo si no conoce el proceso para atacar ese factor. Correcto. Qué bueno tiempo ahí aprovechando la
0: sí. hacer comercial. Eh, nosotros estamos trabajando con Lorena para diseñar un diplomado. Es un hecho que por ejemplo en nuestra empresa Bobicom tenemos a asesores que están muy capacitados y especializados en temas contables, administrativos de nómina, facturación. Y el día de hoy que tenemos que implementar la norma, el sistema que se llama Evalúa35, es un hecho que el día de hoy nos sentimos incapacitados o, con, o no con el conocimiento, con la habilidad faltante, porque es un tema muy especializado, el tema de la norma. Eh, eh, trabajamos con Lorena para crear una nueva, un, un diplomado que ella ya tiene desarrollado y que en ese caso con ese diplomado, tanto nosotros como personal de Bobicom, como nuestros clientes puedan tener acceso a esa información. Ahorita que hablas del comité de, de, de multidisciplinario, lo que yo estoy pensando, que lo comentabas decía, ah, pues, pues me imagino por ejemplo a uno de mis clientes donde ponen a una persona como líder y esa persona que es la líder de, de, de ese proyecto se encarga entonces ya una vez capacitada de conjuntar ese comité para que todos participen en base a su puesto de trabajo, su área de trabajo y que eh, contribuyan a que se haga una norma, pues acorde a la empresa porque otra vez ellos son los expertos en su día a día, nosotros solamente somos entes externos que estamos tratando de ayudarlos pero no somos los expertos, ellos son los buenos.
1: Exactamente. Nosotros nos vamos a guiar para que lleven adecuadamente la implementación de la norma. A lo mejor van a tener dudas en cómo documentar, en cómo respaldar información, en cómo validar si estamos haciendo. Son guías. Correcto. Entonces, aquí principalmente ellos tienen la experiencia, y el expertise y la competencia. Uh -huh. Si no lo tuvieran,
0: ahí sí necesitan desarrollar la persona y correcto. correcto para atacar ese factor. Y ahí hablaríamos de, de formas duales. Platicábamos también el día del, del curso de la UNID de que, por ejemplo, mucha gente dice que esta es la norma de los psicólogos. Entonces decías, uh -huh. no necesariamente. Es decir, el psicólogo va a participar en algún momento donde se requiera que participe. Si hay que tratar algún acontecimiento traumático severo o por el estilo, es un hecho que puede participar. Pero la realidad es que, otra vez, es un líder capacitado, no con un DC3 de 6 horas, sino alguien que tomó un, una capacitación más profunda. Incluso si quisiéramos el certificado en el estándar 891, que ya sería algo muy padre. Obviamente no creo que todos lo, lo, lo vayan a tener el día de hoy. Sin embargo, por ejemplo, este diplomado que platicamos nos ayudará mucho porque es, me da todas las bases necesarias para yo poder armar lo que es la norma. Eh, obviamente cumplir con la norma y que en cierto momento estar haciendo un check de lo que tengo que estar cumpliendo para cuando el ente dictaminador venga y me diga, oye, ¿cómo vas? Pues mínimo sé que voy bien, ya sea si además de eso me dictaminé posterior a, a, mi, a mi diplomado y tengo toda la documentación completa, entonces es un hecho que nunca, me, nunca voy a ser molestado porque tengo lo necesario. Si al menos estoy con mi diplomado y estoy capacitado y tengo ya mi documentación, es un hecho que fácilmente podría cumplir porque tengo todo lo necesario. Simplemente estar en ese supuesto. Lo peor que puede pasar es que ya tengo que tomar un curso de 6 horas y, y, y pensé que estaba y no estaba y, y que te quedara la multa. Entonces es lo que estamos tratando de prevenir con ese tipo de prácticas. Ya lo hicimos en Eunil, lo hicimos en Cuerpo de Contadores. La, la hemos hecho aquí, queremos hacer una en, en Monclova. A lo que voy a decir es que ese tipo de prácticas es lo que buscan informar, es que ustedes sepan que no es tan fácil como muchos dicen, ah, yo lo implemento. Uh -huh. Tengo un conocido de Guadalajara que dice, yo me estoy dedicando especialmente a implementar la norma. Y ese chavo se sí. ingresa el sistema, así digo, bueno, ¿quién te certificó? Sí. ¿Quién te especializó? Me sí, hiciste tu carrera de esto, ¿qué va Por eso quise yo tocar la puerta con Lorena, porque yo sé que con ella tenemos información de primera mano, porque pues, ella estuvo ahí en el, en el tema de, de cómo se tiene que formular y implementar la norma. Pero bueno, si sí. quieres sí continuar. No, así que bueno que toques ese punto. Realmente yo
1: duré 24 años en la Secretaría del Trabajo. Estuve en el proceso del desarrollo de la norma, cuando se estaba desarrollando en el anteproyecto. Uh -huh. para, en ese anteproyecto surgió un programa que se llama el Pronavet. Yeah. Ese Pronavet tenía parte de la norma y otras buenas prácticas para el centro de trabajo. Okay. ¿Por qué se creó ese programa? Para que las empresas vieran lo que se venía con la norma 035. Okay. Y en el anteproyecto empezaron a implementar con ayuda del Pronavet. Y realmente cuando estaba en la Secretaría yo hice la implementación del vez en relación a la norma 35 y en este caso fueron cinco empresas en que estuvo la implementación y la práctica. Okay. Entonces aquí realmente es ser experto te va a llevar cuando ya estés implementando la norma, cuando ya vayas en camino y tú vas a ser realmente el, el que va a practicar en tu centro de trabajo. Eres
0: experto en tu centro de trabajo Exacto. en tu tipo de negocio.
1: En tu tipo de negocio. Ahora, eh, lo que aquí también la norma toca muy un punto muy importante es el trabajo digno. Realmente se menciona en la Secretaría del Trabajo que es lo que tú tienes que como patrón, el derecho del trabajador. Y el trabajador pues es lo que tiene derecho. Y realmente aquí se engloba la norma. La norma engloba capacitación, seguridad y salud, higiene, violencia, la legal del trabajo, las largas jornadas laborales, horas extras, rotación de turnos, influencia del trabajo fuera y dentro, eh, cargas cuantitativas, cargas mentales, evaluaciones de desempeño, capacitación y desarrollo en competencias, liderazgos, predicar con el ejemplo y entornos de un enseñador favorable, implementar buenas acciones para generar sentidos de pertenencia y estabilidad laboral. Realmente es el enfoque de la norma, pero realmente ahorita lo que pasa, es la mayoría de las empresas ni siquiera están cumpliendo con lo que está en la ley, trabajo digno. Uh -huh. Entonces, por eso, la norma que quieren, que todas las empresas, de un trabajador a N trabajadores, sin excepción, sin excepción realmente mejoren sus condiciones del trabajo. Para ti. ¿No?
0: no sé si quieres comentar algo. Sí, obviamente, ahí lo platicamos también en, la, en, el, en el día de la, de la UNID. La intención es que... Eh, se cumplan la, las, los temas de las leyes naturales, y tú mencionabas el tema de las, de las horas extras, por ejemplo. La jornada, pues, si es un horario matutino, tiene que ser ocho horas, si es eh, nocturno de tantas horas, si es, si es diurno de tantas horas. Eso el día de hoy en muchas empresas no se cumple. O sea. Y luego, eh, horas extras. Eh, dice que dice la ley, pues, tres por tres, tres veces por semana, tres horas máximo la realidad es que hay gente que se paga 24 horas extras dices, ¿cómo puede ser que trabajaste la mitad del, del, del día, de la semana normal y la otra mitad en extras, así ¿Sí? como que increíble, sí, estamos de acuerdo que el trabajador tuvo mejores ingresos sin embargo no es no, es más, tan simple como esto, y tú lo comentabas Lorena, ¿cuándo vio el, 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 los, los, los hijos de ese, de ese, de ese, de ese señora de esa persona a su papá? Pues en toda la semana lo vieron no, literalmente, entonces también platicábamos y tú lo comentabas, y si que ahorita trabajábamos un poquito más que el gobierno inicialmente el de Peña Nieto, pero ahora el de la Cuarta Transformación es el que está promoviendo que, que a través de este tipo de, de reglamentaciones o de que se cumplieran las leyes simplemente, pues obviamente que, la, que los padres estuvieran más con sus hijos y que obviamente la generación que actualmente está surgiendo y que tal vez está muy des, de, eh, desalineada con, con, con el tema de la familia, pues obviamente vuelva a eso y que al final de cuentas no, ya no tengamos ninis ya no tengamos gente que no está estudiando ni trabaja, que no estudia ni trabaja, ya no tengamos gente que está cobrando una beca y que a lo mejor uno pues, por sin hacer nada. Eso también es parte de lo que se buscaría sin, intrínsecamente pero sin que la gente lo vea
1: Ando. dentro de la norma, ¿verdad? Sí, no, exactamente. lo que quiere la norma es ayudar a la comunidad, a la familia, al individuo. Uh -huh. Y aquí, ¿en qué radica? En que realmente, como la mayoría de las personas están. Trabajando muchas horas, sí. los hijos se quedan solos en su casa y realmente está incrementando la diabetes en niños, palos cardíacos en jóvenes, sí. están incrementando las enfermedades, el tabaquismo, el alcoholismo, eh, los suicidios y realmente las enfermedades mentales. Entonces todo esto que quiere es un equilibrio, un sí. equilibrio en el trabajador para lograr Seis pilares de bienestar, que vienen siendo lo económico, lo familiar, lo personal, lo laboral, lo profesional y en la salud. Y realmente una persona productiva son cinco horas. Cinco horas Productivo. lo indica la organización internacional del trabajo. Yeah. Entonces aquí, sí, la ley indica ocho. Aquí no es reducir la jornada porque ya está en la ley. Sí. Es mejorar que tengas realmente esa estabilidad y que tú realmente crezcas como persona emocionalmente y mentalmente y que tengas un equilibrio porque realmente se la pasan laborando y dicen, no, es que él quiere trabajar 12 horas, él puede aguantar o no aguanta 12 horas, pero está dando señas al daño a la salud. Uh -huh. Y realmente es lo que el IMSS dice, pues estás, no tengo tanta estructura y todas las condiciones malas pues ya no hay cabida tanto en el IMSS, o
0: sea, no hay para atender a todos, es correcto. por eso es mucha sensibilización en riesgos psicosociales. Sí, que yo, ahorita que me comentabas de los seis, de los seis pilares, Lorena, no me lo has platicado antes, no me lo he uh -huh. no escuchado antes, pareciera que tenemos leyes como de país verde primer mundo, ¿no? Es decir, <risa> si, si se cumplieran esos seis pilares, estamos hablando que son un país como Suiza, como Irlanda, como uh -huh. Suecia, uh -huh. es decir, es lo que se busca en, yo creo, en cualquier ley, simplemente del dicho al hecho hay muchos trechos, es decir, de, que, de eso a que se den, el tema de, lo, de las horas o las jornadas correctas de que la persona trabaje solamente y sea productivo, que es algo importante. verdad Aquí hablamos de dos partes. Tú decías, sí, pues el patrón nos está haciendo ahorita ca cargado por parte de la autoridad para que haga cambios. Pero ¿qué onda con el, con el trabajador? ¿verdad? Es decir, ¿por qué a veces el trabajador no es productivo en su lugar de trabajo? ¿Por qué, como tú dices, en lugar de, de cuando tienes estrés, te dice hacer ejercicio? ¿por qué, no, ¿Por qué se pone a comer Ajá. en lugar de hacer, de hacer ejercicio? Es decir, es una vez, es doble es decir. Ambas partes tienen que, que, que participar para que esto, esto funcione. Las reglas que están puestas en las leyes aparentemente nos llevarían para allá, si todo estuviera claro y si todo fuera perfecto. Sin embargo, la realidad es que en nuestro país las cosas casi siempre se desvirtúan y se van por un lado incorrecto. En teoría, lo que busca la norma es alinearnos otra vez para que en conjunto, otra vez, vayamos trabajando y, y logremos hacer eso. Yo creo que si esto se funcionara, Lorena, eh, y me refiero en general de que realmente la empresa es implementarán, no por el tema de la multa, porque hemos sido muy insistentes sí. en eso, es que si me van a multar lo, lo mínimo, indispensable para que no me multen Lorena. Eso no lo, no lo queremos, queremos que se aplique la norma, que es lo que es la ley, para que realmente tengamos trabajos más, más asequibles y mejores para los, para los que colaboran en las empresas. Es lo que se busca, y otra vez si ocurriera, yo creo que tenemos que dar un, un brinco de calidad como país para poder crecer en, en ese sentido, es un hecho que el día de hoy no lo tenemos. Si se aplica la norma correctamente y la Secretaría de Trabajo, supongo que sí sería. Platicar sí. con el contador que ya, ya cayó una multa, fíjate.
1: Ah, ¿de ¿sí, dónde?
0: En Aguascalientes. Ah. No tengo el papel, le dije contador, párseme una todo, le, le, le invito una comida porque <risa> sí. el, el que tengamos un papel de eso significa que está haciendo el trabajo ya o que está sí. empezando a hacerse. Y que si la gente no empieza a ver va a decir, ay, sí es cierto, sí. déjame empiezo a hacer mi trabajo de este lado. Otra vez, no es por el tema de la multa, es por el tema de que realmente tengamos eh, centros de trabajo pues, solamente asequibles o confiables para la gente, ¿no? Y está padre, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo?
1: No, está padre porque esa es la esencia de la norma, como lo mencionaste, Roberto. Que realmente, que en 10 años se vea el cambio, no va a ser enseguida, porque es un cambio de cultura. Es correcto. Ser países de, realmente con un nivel, un nivel eh, tanto en todos los eh, pilares, y que realmente sea productivo, porque no somos productivos. Uh -huh, uh -huh. Pensamos que trabajar mucho es productivo y no, sí, sí. es eficiente. Eh, la OIT indicó que una persona productiva debe de ganar 300 la hora, máximo 1,500, uh -huh. trabajando 5 horas. Y trabajan 8, 10, 12 horas, pues el la semana. Y de ganan tiempo. el costo de los 300
0: por la hora que practicamos. Exactamente.
1: Y aquí eh, no es sancionar, simplemente es mejorar. Vas a tener las oportunidades de, de que la Secretaría te recomiende las, lo que tienes que hacer. Uh -huh. La Secretaría no busca sancionar, busca que con esto mejores uh -huh. y no solamente sancionar. Ese es el propósito de la norma. Hay empresas que me dicen, no, pues yo, nunca ha venido la Secretaría conmigo. No tienes que ver eso. Si se crean normas oficiales es porque es una obligación que tú tienes que cumplir claro. y es en conjunto, trabajadores y patrón, mejorar las condiciones. Y a veces pensamos que la Secretaría nunca viene, ¿no? Deja la Secretaría que te visite o no. No sabemos si te visita, pero tú ya tienes que cumplir.
0: Que es semejante a lo, me mucho a lo que dicen los abogados, es muy común que usamos sus términos que dicen. El hecho que del desconocimiento de la norma no te exime de, de, la, de la ejecución de la misma. Es decir, Exacto. si casi en el supuesto tienes que hacerlo, aunque no sepas de qué trato o no entiendas uh -huh. en qué consiste. Hay que hacerlo y estamos con eso cumpliendo. Otra vez, es que nunca han, caído, nunca han venido, sí, pero estás obligado.
1: Estás obligado. Y
0: el día que vengan la multa es muy alta, ¿no? Sí. No, ni siquiera vas a querer verla pero estamos de acuerdo que lo que se ve ahorita es, pues te obligo, es decir, sí. si no antes no quisiste por las, por las buenas, vámonos por las malas.
1: ¿verdad? Claro, exacto. Y aquí el modelo del OIT es que indica si implementemos la norma adecuadamente, eh, ahorita pues el entorno social nos afecta a todo, nos, nos engloba, pero si ya implementamos la norma en el lugar de trabajo, podemos mejorar la comunidad, la familia y que el individuo crezca emocionalmente porque se está haciendo muy dependiente. Sí. Más el tipo de generaciones y todo lo que viene y que los celulares, la tecnología, pero lo que realmente es que en el lugar de trabajo mejoren sus condiciones para que sí se regule la familia y el individuo.
0: Que, que es extraño, pero la realidad es que la persona pasa la mayor parte del tiempo en el trabajo más, claro. que, más que con la familia o más que en la comunidad. En la comunidad me suena mucho el fin de semana, los, los sí. finesitos, que a veces ni siquiera es con la familia, es más con amigos. Exacto. Por el tema de lo que tú dices también en el, en el evento, decías, el tema de, de, de la mujer, del, del, del liberalismo femenil, que es, el, que sabes que también yo tengo que tener mis tiempo con, mis, con mi familia, bueno, con mis amigas, porque también trabajo, cosas pues por el estilo. Y no, estoy, no, es, no es el tema de ser machista, simplemente es que tenemos que buscar tiempos conjuntos, ¿no? Uh -huh. Tiempos en comunidad, donde estemos la familia como tal, tiempos individuales donde yo pueda estar con mis amigos pero también mi pareja obviamente y tiempo con los niños porque pues ellos forman parte del de día a día que tienen que tener porque también ellos es escuela es eh, abuelos muchas veces porque pues es donde los que a veces los los cuidan pero simplemente es buscar el equilibrio como total yo, yo así así lo veo eh, no me acuerdo no en qué país hace poquito resolvió la, la jornada laboral no sé si definitivamente como prueba de a las cinco horas que tú
1: comentabas en Suiza,
0: ¿En Suiza? Uh -huh. simplemente sí se puede pero otra vez son sí. países que ya tienen muchos pasos sí. adelantados a, a nosotros Algún, en algunos empezaron a hacer eso en su momento, simplemente hoy están disfrutando de, las, de los beneficios. Y la intención de esto es que podríamos lograr hacerlo si bueno, trabajamos sobre, sobre que sea el, lo, lo que buscan las normas. ¿no? Y tal vez se puedan perfeccionar, es un hecho. No, sí, que...
1: claro. Por ejemplo, una... están estresados en el lugar de trabajo y ¿qué hacen? Se van a, a relajar con una cervecita, a fumar y a tomar. Y entonces, ¿qué pasa? El estrés se incrementa. Obvio. En vez de irse con o sea, su familia, con sus hijos, al cine, al cine a hacer Oye. ejercicio, a comer saludable. Entonces todo esto pues están incrementando los riesgos. Y aquí en un centro de trabajo pues ya le corresponden riesgos físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos. Y los que está causando una detonante son los psicosociales, porque es conducta que perciben las personas de mis condiciones del centro de trabajo. Por eso se van a aplicar los cuestionarios. Sí, claro. A veces iba el inspector a auditar o a revisar X norma uh -huh. o condiciones de, de seguridad. Sí. Y iban con la persona encargada y la persona les mostraba los documentos y hasta ahí quedaba. La norma lo que viene es, ahora, preguntarle a los trabajadores si realmente estas condiciones que me está entregando el de seguridad son las correctas. Sí. Si al momento de aplicar los cuestionarios a los trabajadores, indica medio alto muy alto quiere decir que lo que me está mostrando esta persona no es lo correcto porque ya se le está preguntando a los trabajadores directamente, directamente. por eso también aquí va a haber entrevistas para validar esa información
0: sí que hay que ahí por ejemplo lo platicamos también sí. de que en el caso de mi empresa vimos que salían factores medio, alto, muy alto.
1: Ajá, Pareciera sí. que echamos mentiras. Sí.
0: Pero la realidad sí, ahí fue que, que lo aplicamos, por ejemplo, a dos personas que, que acaban de entrar. Y es un hecho entonces que el riesgo es medio, alto, muy alto, porque, por ejemplo, decía, en el tema de de, de, de temas de capacitación, es decir, como que qué tanta qué de te capacitación te, te, te faltaba, no, no como tal, porque no se pregunta como tal, sí. pero sí nos dimos cuenta que, que el resultado iba relacionado con que la gente no estaba, se sentía como que con una carga de trabajo muy alta. Esa, es la, esa es la cuestión como tal, sale. Y dices... ¿Por qué? Pues es un hecho porque ni siquiera sabe cuál es su día a día de actividades, eh, está aprendiéndolas apenas y solamente pues no, el tiempo no le da suficiente para poder sacar sus actividades día a día. Otro tema era el tema de qué tan concentrado tienes que estar algo así. Sí, que tu trabajo te
1: exige estar muy concentrado. Es pues correcto
0: y en, en, en esos casos esos dos específicamente salían muy altos porque otra vez es, es que no me lo sé, es decir, tengo que estarlo aprendiendo apenas. ¿Qué denota? Una falta de capacitación, es un hecho. Y digo, claro. uno como empresario tiene que aceptarlo y decir, ¿Por qué salió? Pues Porque si es pues, sí, cierto, no me, no, me, no me he dado el tiempo para que, te, que se te dé la nutrición adecuada, para que te capacites el, el tiempo de preparación. Incluso habíamos, habíamos hablado de que la norma normalmente no se no se debe aplicar a, a personas que van recién entrando porque pues no tienen la capacitación, están entrando apenas. De, no sé si platicamos contigo que se daba un, un tiempo de seis meses, cuatro meses, depende del de de tipo de negocio. Eh,
1: sí, la empresa lo indica. Por ejemplo, hay, dice que dos meses para acá. El cuestionario de, guía de referencia 2 y 3, tienes que tomar en cuenta, a momentos de contestarlo, dos meses para acá. Entonces, es lo que se recomienda que tu trabajador tenga más de dos meses ya, para perfecto. que puedan recibir las condiciones del trabajo. Entonces,
0: ahí sería un, pues, un dato importante. Si queremos sí. aplicar el cuestionario, eh, mínimo que tenga dos meses, porque también supondríamos que en dos meses lo capacitaste de forma correcta. Sí, Eso. No lo desarrollaste. ¿no? Ahora bien, Lorena, y aprovechando para dar ciertos tips. Yo he con mis clientes y les digo a los clientes, en ocasiones es necesario que previamente a que, eh, bueno, tú estás con otro, estás con otro personal, se entra a la empresa y obviamente pues revisas que todo esté correctamente, aplicas el cuestionario una vez que lo capacitas, pero cada cuándo sería recomendable que otra vez vuelva a aplicar un cuestionario para volver a evaluar si ya hice acciones correctivas o preventivas, que esas acciones sean funcionales y estén dando un resultado como tal. Okay, Máximo
1: son dos años. Máximo. Pero dependiendo de la mejora de la condición o, o la acción o el programa de intervención al factor, lo vas a estar, lo vas a estar midiendo. Sí. Si realmente la acción que hiciste fue directa y pues lo puedes medir, lo, lo documentas y aplicas cuestionarios para ver el antes y después. Okay. Eso significa? va a ser criterio de la empresa de acuerdo a la acción que va a ejecutar. Ahora bien,
0: criterio de la empresa. Hemos platicado, ahorita, ahorita no hemos llegado a ese punto, para los que nos están viendo en Facebook o, o van a escuchar el podcast más adelante. Eh, es un, eh, no hemos llegado al punto donde de, decimos que estos cuestionarios son en base a la cantidad de trabajadores. Cuando una empresa tiene de 1 a 15 trabajadores, aplica la guía de referencia 1, donde solamente tiene que aplicar la guía esa. Y esa, esa guía es muy simple porque habla de acontecimientos traumáticos severos. Y si en la pregunta 1, que es si has subido algún acontecimiento traumático severo, le pones que no, Prácticamente la guía ya no, continua, se ya cancela, no continúa, se cancela entre comillas. Eh, y después, entonces, si tienes de, de, de 16 hasta 50, tienes que aplicar la guía 2. Si tienes más de 50, aplicar la guía 3. La guía 3 incluye prácticamente todo el contenido de la guía 2, más otros, otros tantos de preguntas. ¿A qué voy? Yo en mi empresa, en lo particular, y así lo estoy sugiriendo, Lorena, dime qué opinas. A pesar de que no tengo más de 15 trabajadores, apliqué la guía 1, se canceló de forma automática con todos mis trabajos porque no voy a, no voy a tener una, 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 un traumático severo. Y dije, no me dice nada. Es decir, como patrón a mí no me sirve la uno. Como, hablando desde de funcionalidad, ¿verdad? Sí, funcionalidad. Eh, y digo, la dos. Es que no estamos obligados. Yo quiero saber qué, qué hay dentro de mi empresa. Y fue donde salió el tema de, de que si la carga de trabajo, que si el estrés, que lo que tú quieras. ¿A qué voy entonces? A que tú sugerirías, y es viable para STPS o para la empresa misma, que se aplique un cuestionario a pesar de que no, es, no cae dentro de la obligación. Mira,
1: no cae dentro de la obligación. Aquí hay dos vertientes en la norma solamente quiero cumplir realmente lo que fue generada la norma. De 1 a 16 trabajadores podemos considerar que es una empresa micro. Entre 16 y 50 quiera o no ya tienen clima laboral y entorno. Aunque no lo indica también una empresa de 1 a 16 pero aquí es recomendable si la empresa desea saber más allá e implementar la norma como es su esencia puede aplicar la guía de referencia 3 y simplemente al momento que llega un inspector, pues solamente le va a enseñar el reporte de factores de riesgo, pero ella tiene más información propia, que pueda soportar para propia para él.
0: Es decir, aquí por ejemplo lo que yo estaba visualizando era eso, de que a pesar de que la aplico no implica que la muestre.
1: Claro. Eso es para mí,
0: como quien dice. Eso es para ti. Es correcto.
1: Tienes esta información que solamente la vas a entregar a los inspectores, pero esta información... La quiero saber porque quiero implementar la norma. Ahora bien,
0: ¿qué pasa si a alguien se le van las cabras y sin querer le entrega a los, a los inspectores la tres también? Es decir, no, no está obligado, pero pues por sí por no dijo, ah, es que aquí está todo. Y...
1: La, realmente los inspectores te van a dar hasta cinco oportunidades, así como todas las normas, yeah. porque como te mencioné adelante no es sancionar, es que mejores. Yeah. Te van a dar que tienes que tratar, pero simplemente si te dice, es que yo te quiero un informe de... De hasta la guía de referencia 2, factores, no entorno, o solamente adecuas el, el, el documento.
0: Se podría decir que si te estás haciendo jaraquí, si me muestras más información en el tema de que, te, que podrías hacer exigible, es decir, uh -huh. a, a pesar de, así, de las oportunidades. Otra vez, mi empresa, yo sí realmente quiero cumplir con la norma más que con la obligación, y con la norma me refiero a que quiero mejorar mi entorno eh, psicosocial claro. y, 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 y entorno laboral. Entonces, si yo hago hasta la 3, y empiezo a hacer acciones y se me ocurriría sin, porque yo quise mostrárselo al, al, al dictaminador y él dice ay es que en, en la TES estás mal no te corresponde, ¿eh? pero claro. estás mal aquí aplicado así, 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 eso también me podría dar, generar más problemas que, que beneficios por el tema de que lo estoy haciendo por mí, porque yo quiero, pero no es mi obligación ¿verdad? entonces a lo mejor sería más sano como tú dices, es te muestro lo que me pides porque es mi obligación, pero esto es mío y yo voy a trabajar sobre esto con un especialista que puede ser interno como ya platicamos a claro. través de la persona que se especializa o puede ser externo a través de personas como tú, Lorena, que a lo mejor nos van a ayudar a hacer ese tipo de, de trabajos ah, de, de, sí. de, de perfeccionamiento en el tema organizacional.
1: Sí, aquí la norma es un sistema de gestión de bienestar emocional y laboral. Lo que te permite es que como los sistemas ISOs y ATF, uh -huh. aquí tú ya puedes documentar y soportar. Perfecto. Y aquí realmente cada inspector tiene su punto de vista y su criterio, que no lo deben de tener, deben enfocarse a lo que viene publicado en la norma oficial mexicana. Entonces, ya dependiendo, por eso yo te recomiendo a todos los centros de trabajo que dominen la ley federal del trabajo, el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo y la norma oficial que te aplica y así te vas a quitar de muchos problemas, pero a veces no lo leemos y confiamos en el instructor o en el externo y eso trae muchos problemas.
0: Correcto. Si estoy de acuerdo contigo, sí sería muy recomendable que posiblemente pues, nosotros como interesados pues, nos informemos y nos, y nos capacitemos. Por ejemplo, hablando del tema del diplomado, yo les decía a mis clientes, una de mis clientes es una contadora, y me decía, ¿Y quién, ¿a quién estudios que mande, Roberto? yo, mira, de entrada yo sugiero que mandes a alguien que, que, este, que sepas que va a estar contigo un buen rato, que sea de tu confianza. ¿A qué me refiero? ¿Qué, ¿Qué mal sería que capacitaras a alguien 50 horas y se te fuera porque se pues, encontró un mejor trabajo? Sí. Eh, entonces, sería alguien que tú digas, sí, es que esta Juanita tiene mucho tiempo conmigo y, y tengo incluso cierto aprecio y quiero que ella se quede perfecto. Ella sea tu experta dentro de tu empresa. ¿Y qué onda? Que su vez que yo vaya a, a tu consideración, es decir, yo Roberto Valdés iría porque me interesa saber cómo se va a aplicar la norma, me interesa saber cómo puedo tener beneficios para mis colaboradores y para mi empresa, sabiéndola aplicar bien. Entonces, yo quiero ir también. entonces en el caso de ellos, entonces vayan ustedes dos, es decir, tú como dueño, como director, como contralor, y, y tu auxiliar o tu asistente o, tu, o el área de recursos humanos, que es la que tú sabes que va a ser tu líder en ese proyecto. Eh, y ya ustedes después se encargarán de hacer el, el equipo multidisciplinario, de implementar la norma, y obviamente pueden tocar base con nosotros ya para, hacer, para hacerlo más, más, más a detalle, para detallar lo que pueda faltar. Entonces ahí, ahí es importante que sepas que está abierto este diplomado, sí. Este diplomado, estamos platicando con Lorena y estamos diciendo las fechas. ¿Tienes la fecha para ir? Sí, bien,
1: aquí está la información. El diplomado, pues realmente lo que se quiere es un sistema de gestión y bienestar emocional y laboral, aplicando la norma 035, llevándola hasta la prevención. Perfecto. Y aquí, pues está el objetivo, a quién va dirigido. Excelente. Eh, aquí la norma, algo muy importante que hay que resaltar, no indica que hagas un comité, simplemente. Okay. Hace referencia a la norma 19, que ya está un comité de seguridad y salud. Correcto. Pero aquí se tocan varios factores que implican varios puestos de trabajo. Entonces, realmente a lo mejor va a haber un coordinador, RH, uh -huh. pero necesita que lo ayuden los demás, del equipo, para atacar esos factores en conjunto con los trabajadores. Y en base
0: a su especialidad, ¿no?
1: Claro, su especialidad, su expertise. Entonces aquí es la recomendable, lo indica lo IT en la metodología SOL, y aquí está el programa, va, consta de seis módulos. Correcto. En el cual, primeramente, el primer módulo va a ser una introducción, importancia de los factores de riesgo y entorno, obligaciones generales, identificación, análisis y evaluación, desarrollo del comité de riesgos psicosociales, medidas y prevención. También, ten este diploma es totalmente práctico. Perfecto. Práctico, en el cual tú ya vas a salir con un portafolio de evidencias, Correcto. en el cual son los documentos que vas a evidenciar. A los inspectores. Perfecto. Desde un informe, la medidas de control, minutas, informes, todo lo que te puedas generar para documentar.
0: Se documenta todo para entregar evidencias cuando te lo requieran y tú mismo lo vas a estar
1: Exactamente. Y dura aproximadamente un mes y medio, Perfecto. en el cual tú ya lo vas a terminar y ya puedes ir documentando. Ya cuando implementes la acción.
0: Bueno, la fecha de tentativa para este diplomado es el 12 de marzo, en un horario de 2 de la tarde a 7 de la, de la noche. Son dos días, es jueves y viernes. Yo ya he tomado varios diplomados así, con, tanto con Lorena como con otras instancias, donde son, son semanas pesadas, pero son semanas de trabajo. Es decir, tú sabes que lo que estás invirtiendo de tiempo ahí es un tiempo que va a ser radiatuable claro, sí. para efectos de tu proyecto. Entonces los invitamos a que participen. Este diploma lo van, a, lo van a contratar aquí en la oficina, es con el teléfono de Bobicom, 488-39-30-33. También pueden mandar un correo a contacto arroba En caso de equipo WhatsApp pueden contactarnos. La intención es que en conjunto con, con Lorena y su equipo estemos trabajando en que este diplomado tenga éxito aquí en Castillo y al menos poder graduar a la primera generación, Lorena, de, de gente capacitada o en este caso a través de un diplomado en tema de, de la nota 35 pero bien es decir no como los que hemos platicado de ese 3 de 6 horas no, no, no. aquí que sea completo y que sea funcional eh, lo peor que puede pasar en el es real es que alguien de los que estuvo en el diplomado eh, más adelante te, te iba a implementar porque tú no fuiste así de simple
1: ¿eh? entonces
0: eh, no entender lo que así va a ser y precisamente pues, poder trabajar sobre eso. Adicionalmente a eso, Lorena también nos platicaba que se puede hacer incluso la certificación de competencias de la, de la 891. Exacto. La
1: 891, porque tú ya estás documentando tu portafolio y ya te puedes acercar al centro mm -hmm. evaluador y certificarte. Las certificaciones propias. Perfecto. Ahora, aquí en este diplomado se va a eh, entregar una constancia de participación con validez oficial por el conocer avalado por la Secretaría de Educación Pública Perfecto. porque el centro evaluador en el cual nos está respaldando está, puede certificar el estándar 891 en riesgos psicosociales Excelente. y también una servidora pues está certificada en ese estándar sí. y pues la experiencia de 24 años
0: Pregunta Lorena, si una persona toma el diplomado, son 50 horas más o menos ¿Qué tan lejos está de poder certificarse con el estándar?
1: No, pues ya está a unos pasos, a unos pasos Solamente tiene que implementar en su propia empresa o es un instructor implementar en otra empresa porque la, el campo de aplicación son 14 horas de evaluación yeah. en campo. Sí. Y entonces aquí realmente pues tiene que demostrar sus conocimientos, habilidades y actitudes en la competencia. Aquí
0: la pregunta es, pues, si, en, si, si el objetivo del, del diplomado que estamos trabajando ¿no es, es que las personas puedan implementar en su, en su propio trabajo en la norma como tal, entre comillas, al estar haciendo un diplomado y está participando simultáneamente en el diplomado y en su oficina armando la, la documentación, Exacto. están sin querer armando lo necesario para, para la competencia.
1: Exacto, entonces ya se canaliza con el centro evaluador, va el, el evaluador a revisar toda esa documentación y a la vez está ya evidenciando la norma 35 para los inspectores y te está certificando. Okay.
0: Aclarando nada más. Los, las, las las competencias, normalmente los, las certificaciones, específicamente yo tomé también algunas aquí con, con Lorena como compañera y algunas que ella nos, nos impartió. Eh, normalmente, solamente tienen un costo propio, es decir, es un, el costo propiamente de la certificación. Lo que voy a es que el diplomado dar las herramientas necesarias para poder tener el conocimiento y la documentación necesaria para poder certificarme sin embargo es un hecho que tendría que estar considerando más adelante el costo de la propia certificación aquí se lo sugiero que lo haga a la persona que quiere hacer negocio de esto es decir si yo quisiera más adelante ir a tocar la puerta y decir yo sí estoy certificado en una competencia que me permite implementar la norma de forma eficiente serías ser la persona ideal para tomar esta, esta certificación. Por lo tanto, no, yo nada más lo único que quiero es cumplir con, con, cuando vendas TPS y, y tener una persona adentro que ya me ayude a implementar, pues con el diplomado la puedes hacer perfectamente. Simplemente que tú diferencies hacia dónde vas una certificación como tal. Yo soy muy dado a ¿eh? eso, si me gusta sí. tener papeles, a pesar de que no me los piden, es que por el hecho de saber que, que sí lo hice bien. Pero también el conocimiento el conocimiento es el diplomado, es el llevar el papel, de, bueno, el, 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 todo el papeleo como tiene que hacerse para cumplir con la norma primero que nada y obviamente después con el tema de una certificación. Entonces son ambos temas, se pueden tocar aquí en conjunto con nosotros. Les, los invito a que si tienen dudas nos pregunten. Estamos haciendo eventos recurrentes, este es uno de ellos, redes sociales. Eh, va a estar grabado este podcast. Recuerden que tenemos un podcast que se denomina Contador 4.0. Ese podcast habla de... La vida actual de los contadores, donde ya no es el, el papelito, la hoja de trabajo de gigante, de verde, ahora es todo digital, ahora es cómo cumplir con la ley, hablando casi siempre de Hacienda, pero ahora incluso hablando de Secretaría de Trabajo y Proceso Social, donde ahora también ellos nos están pidiendo requerimientos específicos como es la NOM. A pesar de que esta norma no es para los contadores, uh -huh. es muy real, Lorena, que casi todos los problemas que me, la, la gente que me pregunta es un contador. Uh -huh. Es decir,. Oye, es que me dijo mi jefe que pues que está la norma, que la había. Y pues, es que no es, mi, no es mi área, pero pues yo soy el que está ahí. Porque en la, en la micro y pequeña, pequeña empresa que hay siempre el que hace funciones duales y me refiero a recursos humanos y temas operacionales, pues el contador, dice que le toca trabajar con esto. Entonces, muchos de mis clientes son contadores y pues, obviamente ellos también podrían entrar en este tema de diplomado, el tema de la certificación, simplemente porque es la persona encargada en esa empresa de ese tema. Si en, en empresas pequeñas, medianas, grandes ya hay una, una área de recursos humanos como tal, incluso ya más grandes de seguridad industrial y cosas por el estilo, obviamente entran otras competencias, son pueden ser ellos los más indicados. Pero bueno, entenderlo así, vamos a trabajar con todos los que lo, lo requieran y pues obviamente estamos aquí para que nos puedan preguntar. La intención del día de hoy, lógicamente, es que ustedes conocieran a la arena, eh, ya algunos lo conocieron del día de la, de la práctica que tuvimos en UNIT, que supieran de, de qué estamos hablando el día de hoy, es un hecho que la norma de forma general es mucho lo que hablamos hoy, Lorena, es un hecho que faltan temas 100%. Sí, 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 sí. Es, es muy grande. Yo cuando hablé con Lorena le decía Lorena, me decía, Lorena, ¿qué quieres hacer, Roberto? Yo, me gustaría ser el centro, de, centro de, de caminador, ¿verdad? Sí. Y me decía, Lorena, pues bueno, mira, ocupas la norma tal, la norma tal, la norma tal, el estándar tal, así, 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 el sol y que después, por el estilo. Pero, Lorena, esto parece una maestría. Sí. Es decir, está tan grande lo que me estás pidiendo que me suena que tengo que ser una maestría. Tal vez una maestría no, pero sí tipo un ISO o un IATF le posta, haz de postadas de cuenta, Como que es muy especializado. Entonces, un diplomado para mí es como que mucha información, muchos fundamentos que me dan pie incluso a, a que seguir creciendo en, en el tema de, de conocimientos y de papeles que amparen mi, mi conocimiento. Eh, no quisiera ahondar tanto en esto, Ana, porque es un hecho que sus temas se pueden ver muy a detalle en los sí, sí. presenciales. Eh, los invito entonces, esta, esta plática de hoy básicamente era para que viéramos de forma general lo que ocupamos. Entendemos ¿Qué perfectamente sí, claro. que es la norma, entendemos que es obligación para todas las empresas a nivel nacional que tengan más de un trabajador, hasta N. Entendemos que hay fechas límites, la fecha límite, sí. bueno, la fecha de inicio fue el 23 de octubre del 2019, la fecha límite para implementar de forma correcta esto es el 23 de octubre de 2020, estamos a, a po pocos meses todavía. también hay que entender que ya empezaron a caer multas o mm -hmm. al menos requerimientos, o que hay uno en Aguasquerente, vos tratas de conseguirlo, si, si lo consigo te lo sí, paso Lorena para paso. que lo tengas, sí, por favor. Eh, es decir, no es, no es mentira es decir, esto va, 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 va viento en popa, también hay, entendemos que, que no es un tema solamente de, de que me van a multar, es un tema de cómo le hago para que mi entorno organizacional se desempe bueno, mi gente, mi entorno de se desempeña de forma más eficiente y estén a gusto cuando vengan a mi, tra a mi trabajo, a mi, a mi oficina y digan ah, sí, quiero ir a la oficina, lejos de eso como pasa ahorita de que ay, mañana hay que ir a trabajar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces no queremos eso, queremos que la gente trabaje a gusto buscaríamos en algún día decir, ah, vamos a trabajar cinco horas como lo hacen en Suiza, así, a lo mejor en algún día podremos llegar a tanto cuando sean muy productivos porque trabajamos de forma muy eficiente nos eh, invitamos al diplomado que va a haber los teléfonos de oficinas recuerdo 488 3930 y 33 si ustedes creen que esta información puede ser de utilidad para alguien más les invitamos a que se la compartan por favor eh, tenemos fechas próximas tal vez para trabajar Lorena de entrada este diplomado empieza el 12 de marzo vamos a ver si vamos a una vuelta por ahí para Monclovo para promoverlo claro. y la intención va a ser que pues, ustedes estén informados yo en esas fechas poquito antes voy a Guaymas okay. eh, entonces nada más eh, vamos a ir para trabajar para, para estar en esas fechas también. Y yo, a lo mejor por ahí nos va a platicar de ti ya cuando vamos ir, Ah, bueno. Sí,
1: estamos
0: hablando por ahí. En, en caso de que tengan algún comentario, pues obviamente les, les hacemos eh, una invitación para que nos lo hagan saber por correo o pues, obviamente aquí por, por redes sociales. Si ustedes creen que, que podemos hacer más o, o quieren ampliar esos temas, también los invito a que nos, 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 nos digan qué ocupan saber. Podemos hacer otra sesión ¿Sí, otra muy sesión? específica. Incluso una obsesión de preguntas y respuestas. No bien,
1: y pues obviamente para,
0: para, para, para ampliar el conocimiento y que toda la gente sepa exactamente qué tiene que saber. ¿Tienes sí. algún comentario adicional, Lorena? Digo, ya, básicamente, digo, no, no, no quisiera que veamos tan a fondo todo porque al final de cuentas digo, nunca, nunca no acabamos. No, no, la, la norma es infinita.
1: Es infinita porque
0: si queremos implementarla como debe ser, no, pues,
1: realmente vamos a iniciar con este diplomado. Y ya posteriormente, pues como mencionaste tú, las unidades de edificación, eh, ahorita pues ya tenemos aquí en Coahuila. Uh -huh. Y entonces aquí también puede para ayudar a implementar a, la, a las empresas la, la norma.
0: Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés. Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.